0: Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a Redefine. Yo soy Cam. Y antes que nada, quiero agradecerte por regalarme un ratito de tu vida. Espero que algo de lo que escuches cambie y mejore un poquito tu día. Si eres nuevo, bienvenido. Gracias por estar aquí hoy. Seguro el título de este capítulo te brinco y dices, ¿qué onda? ¿De qué vamos a hablar? Pero decidí ponerle ese nombre y no algo como el Rosario o ¿por qué rezar el Rosario? O algo más mucho. Porque bueno, para empezar, esta es una frase que me encanta. Es con la que el Padre bascal termina su libro, de mí depende que por cierto está muy bueno y en tu español y mi español significa mira a la estrella invoca María y qué mejor que dedicar un capítulo a la Virgen, a nuestra Madre, a la Madre de Dios y al Rosario y no me voy a meter si sí, en la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Triana, la Virgen de Fátima, la Virgen del Rocío hoy vamos a hablar simplemente de María, sea cual sea la aparición de la Virgen a la que le seas más devoto a la que le reces o con la que platiques Hoy quise hablar del rosario y el poder que tiene nuestra vida si decidimos empezar a implementarlo en nuestro día a día y si decidimos hacerlo parte de nuestra rutina diaria. Un poquito de background. A ver, yo toda la vida, bueno no toda la vida, pero sí llevo un buen rato ya sabiendo rezar el rosario. Eh, desde chiquita como que en mi escuela lo aprendí. Había un día que todos nos juntábamos a rezar. No sé, tipo nueve, diez años pero honestamente me daba la peor flojera, no entendía por qué teníamos que repetir 500 mil veces una Ave María, o sea, como que lo hacíamos por puro trámite. Crecí y el rosario era algo a lo que normalmente acudía cuando pasaba una desgracia o cuando pues, pasaba este evento en la escuela o así. Y prácticamente me cambió escuela y esto se borra totalmente en mi vida, como por dos o tres años, hasta que las misiones llegaron a mí y como buena misionera participativa e intensa que soy, pues siempre me gustaba como liderar el rosario y participar o leer algún misterio, etc. Y bueno, aquí nada más que hacer un comentario súper extra, pero por amor de Dios, si te vas a ir de misiones, no sé, por qué se armó el plan con tus amigos, porque la vida te puso ahí, porque tus papás te obligaron o por decisión propia, por favor aprende en qué momento mínimo tienes que hablar. Porque ya me pasó... Una amiga eh, en Misiones fue como, sí, yo leo, no sé qué. Y al solamán no quiso rezar, no sabía y acabó confundiendo a todo el mundo y la neta se ve fatal. Pero bueno, volviendo al tema, eh, pues igual, tampoco viví con eso muy presente. De repente, cuando pasaba, les digo, una desgracia o simplemente algo que necesitaba oraciones o así, pues se rezaba casual y normal por puro trámite. Después, cuando, no sé, algún amigo mío cercano estaba toreando o algo, eh, yo suelo ser muy ansiosa, entonces en mi bolsa como que siempre traigo un rosario conmigo como, pues no sé, como protección, acompañamiento, no sé, y simplemente cuando alguien estaba toreando, pues yo me echaba a mi de Sabes Marías y el Padre Nuestro hasta que se acabara la faena y de nuevo a la bolsa, o sea, nunca, nunca, nunca me fui más allá. Como que era algo que yo sabía que existía y que tenía como cierta especie de poder, pero nunca me acerqué a él. Ya sabes, como que pues ahí está, pero pues solo las abuelitas lo rezan y es cosa como de tías y cuando alguien se muere, o el mes del rosario, o mes de las misiones, y, hay, y no sé cuándo hay que pedirle a María una intercesión, etc. Pero cuando empezó la pandemia, la verdad es que mi relación con Dios mejoró muchísimo. Eh, poco antes, no sé, empecé a estudiar un poquito más la teología del cuerpo y a escuchar todos los días el Evangelio, eh, los podcasts, no sé, de, de qué área Jesús, del Padre Agiola el Padre Pascal, etcétera ¿no? Eh, muchos podcasts de padres a leer, etcétera Y en Semana Santa, como no había misiones pues por COVID, hicieron como una especie de misiones digitales, ya no me acuerdo cómo se llamaban, pero básicamente era diario tener como una reflexión del Evangelio y como una clasecita, algún tema, muy padre, la verdad misa todos los días y en la noche había un rosario que la neta nunca me gustó, o sea, he de confesar, pero eh, por amar así, una cuenta de Teología del Cuerpo, eh, Sofía Valdés con su esposo pues, rezaba todas las noches en live y me gustó ese rosario y ahí me quedé. Y la neta, a veces entraba, a veces no, a veces me lo saltaba, pasaban días que no me metía, pero bueno, da la casualidad que ya los meros, meros días santos como que yo me propuse como que forzarme a hacer todas las actividades y a cumplir y a dar como mi 100% esos días. Y bueno, ustedes saben que el Sábado de Gloria es como un día más de silencio, de luto, de acompañar a la Virgen como en su dolor, y conocí el Rosario de la Virgen Dolorosa, que ya les he platicado, eh, meta es mi Rosario favorito. Eh, y nada, básicamente es que en lugar de rezar cinco misterios, un Padre Nuestro, diez Aves Marías y un Gloria... Se leen los siete dolores de la Virgen y rezamos un Padre Nuestro, siete Aves Marías y un Gloria. Es un poquito más largo, pero neta no sabes lo bonito que es. Y ese día que lo empecé a rezar sin saber ni nada, sin tener ni idea, se les juro, a la mitad de los Aves Marías empecé a llorar, como que sin sentido, sin razón. Y es como de esos momentos que sientes a la Virgen cerca, como que te está abrazando y te está diciendo tranquila, aquí estoy. Y bueno, después de ahí seguí estudiando y haciendo mi vida normal y llegó a mí el concepto de un rosario encomendado. No sé si lo han escuchado o si realmente exista, pero me encantó, me encantó, me encantó y me encanta hacerlo. Y básicamente un rosario encomendado es rezar todos los días o el tiempo que tú quieras por tu cuenta un rosario y llevarlo contigo a todos lados. Y ya sea la vida, Dios, la Virgen, los ángeles o en el mismo destino, no sé. Un día te va a poner enfrente a una persona y te va a nacer regalarle ese rosario. Ya sea porque está pasando un mal rato, porque tuvo un accidente, porque X o Y. O sea, sientes que lo necesita, que le haría bien. No sé, porque nació su bebé y quieres regalarle una bendición, etc. El chiste es que cuando escojas el rosario o cuando lo compres o lo tengas en tus manos, nunca tengas en mente a quién se lo quieres dar. El entregarlo lo vas a sentir en el momento correcto y simplemente es dárselo. O sea, le expliques o no le expliques, no sé pero darlo con todo el corazón. Al final ya está intencionado, ya está, digamos, cargado de deseos, anhelos, protección, fe, amor. Y empecé a hacerlo. A la fecha he dado dos. Uno con mi primer sobrino, Julián, y le escribí una carta a sus papás y a él se lo regalé el día que lo conocí. Y el otro se lo di a un muy buen amigo que ha tenido ahí sus tropezancillos. Y actualmente justo hoy, bueno, ayer, nació mi segundo sobrino, Diego. Así que el rosario que he rezado como por ocho meses va para Diego. Y neta no saben lo bonito que se siente. Al final no es un regalo, pues, nuevo eh, de una tienda. No es un regalo de Liverpool de cinco mil pesos. No es un suéter de Ferradamo. Pero para mí es el mejor regalo que le puedes hacer a alguien. Y bueno, ya para terminar esta breve historia de intro. Como ya les conté en el capítulo pasado... Una de las cosas que más me hizo decir, "Güey, despierta, haz un cambio, haz algo por ti, fue que me dijeran que antes tenía a Dios y que qué triste y preocupante era que ya ni siquiera a Él lo tenía cerca. Entonces en mi desesperación, pues abrí mi cajón, encontré mi rosario y dije, ¿por qué no? A ver, que Sofía Valdés ya no hace lives rezando. Y la neta, yo soy una persona que se distrae muy fácil. Entonces abrir un Google y poner los misterios del día y hacerlo todo por mi cuenta y rezar las dos partes, pues no es una opción. Pero gracias a la magia de Spotify, Spotify, encontré que Meditación del Día, que también amo y les recomiendo, tenían un canal especial de rosarios di de follow y me encantó. Ha sido mi mejor herramienta este mes. Ya llevo un mes y cuatro días rezando diario el rosario. No inventes cómo ha cambiado mi vida para bien. Esto se los voy a compartir en Instagram y así para que, por si lo quieran hacer, pues tengan el link directo. Y a ver, no es magia y no es de un día para otro, y no solo es rezar y repetir como merolico oraciones y creer que con eso ya estás cumpliendo, sino es hacerte consciente de cada palabra que estás diciendo o escuchando, de cada misterio que estás escuchando, de cada ruega por nosotros de las letanías, de todo. Me gusta mucho pensarlo, tipo en el éxodo, y hablo del éxodo porque justo es lo que estoy estudiando ahorita, ya casi al final, cuando Moisés vuelve a subir con Dios después de haber roto las tablas y eso, literal la Biblia dice que Moisés bajó iluminado, que la cara le cambió, que tenía un rostro especial después de hablar con Dios. Y me encanta porque así lo he vivido este mes y cacho, que ya es una constante en mi día a día. Neta, o sea, mi forma de ser, mi forma de hablar con las personas, de comunicarme, de pasar mi día es muchísimo más amena. Dicen por ahí que cada misterio que se lee y se medita antes de los rezos es como si María te tomara de la mano y te llevara justo a ese momento como para que lo veas, lo vivas, lo sientas y lo recuerdes. Y al hacerlo así, te juro, te empiezas a sentir súper diferente. Sientes, o neta puedes enfrentar todo lo que venga, te aligera preocupaciones, todo lo que no has resuelto, como que sientes que pones en manos de Jesús y de María todo eso que no te deja dormir y sientes que solito se va acomodando. Entonces, si sí, como católicos estamos llamados a dar testimonio, y por eso les cuento esto hoy, no solo para que vean el lado, digamos, bonito de rezar el rosario y de hacerte consciente y de encomendarle a la Virgen y depositarle tus miedos y tus dolores, tus agobios, tus preocupaciones, las cosas que agradeces, tu historia, tu alma, sino de cómo hacer poquitas cosas o pequeñas acciones pueden transformar tu día y tu vida. El rosario es para la Virgen, el rosario ayuda a vencer males, te ayuda a alejarte de vicios, a tener la fuerza de vencer, no sé, malos pensamientos, tentaciones, errores, miedos. El rosario ayuda a que florezcan tus virtudes, esas que ya tienes y que ya conoces y que ya dominas y las que te falta descubrir. El rosario sí es para la Virgen, pero también es para ti. Y hoy te invito, neta, de lo más casual, de lo más normal, sin verme la mocha intensa o la educación en la fe, a que le regales a Dios y a la Virgen un lugar y un espacio en tu vida. Y también, a ver, algo que no podemos negar es que el rosario puede parecer una bomba y algo eterno. Algo que Neta te va a quitar mucho tiempo en tu día. Y que, como dije, hay mucha gente que lo termina haciendo por puro trámite y por cumplir. Porque vas a una reunión o a un velorio, no sé. Y a ver esto sí es muy en serio, si lo piensas como un ay no, qué flojera, qué eterno cinco misterios, cuántas sabes María son y empiezas a echarte tus matemáticas nunca, nunca, nunca le vas a agarrar el gusto te lo juro, y créeme que hay días que uno está cansado, estás agobiado, tienes flojera, tienes pendientes de chamban, no quieres, no sé, está mejor el resumen de la novela en la tele el final de la serie, el viaje con tus amigas, siempre hay algo no siempre se tiene ganas de rezar, la neta pero a veces lo que te hace regresar todos los días y abrir tu cajón y sacar tu rosario es la fe y la constancia y esta idea de que aunque no tengas la necesidad de algo no sé, un problema o lo que sea a veces simplemente es un detalle y es mostrarle a Dios y a la Virgen nuestro agradecimiento por todas y tantas bendiciones que hemos recibido en un día y a ver, o sea, tampoco tiene que ser la oración más perfecta de la vida no te la tienes que saber de memoria es imposible yo creo, bueno, no pero pues sí, la neta es que o sea, ¿cómo te puedes acordar de 20 misterios y las letanías y tal? Y a ver, la Virgen no te pide perfección en nada, mucho menos en un rosario. Rézalo como puedas. Si lo haces de corazón, con ganas, con fe y queriéndolo hacer, la Virgen a veces agarra esas oraciones y las toma en cuenta. No pasa nada porque traigas tu acordeón, porque leas las letanías, porque leas los misterios. ¡Hazlo! Incluso te va a ayudar. Te va a ayudar a no distraerte, a no estar pensando en otras cosas, en que mañana hay que pagar el banco, que la luz, que el no sé qué, que no fui al súper. No sé, hazlo manejando mientras caminas, mientras paseas a tu perro. No sé, nada más ve tocando las bolitas y echándote el padre nuestro día, ¿sabes, María? el Gloria, no pasa nada si no eres perfecto, si estás distraído, si medio lo escuchas de reojo, tampoco te sientas mal. Mejor sigue, persevera, no lo dejes e intenta hacerlo todos los días. Muchas veces, sobre todo al principio, como que no entiendes o no sabes por qué hay días que de leer unas cosas y otros días otras, y por qué de repente te toca a ti empezar a rezar y luego te toca contestar. No sé, como que no tienes claro ni cuándo hablar, ni para qué sirve, ni nada. Pero poco a poco te juro que todo va a ir tomando lugar y claridad. Y de verdad, conforme sigas y sigas, y esto se vaya convirtiendo en una actividad de todos los días, le vas encontrando gusto. Incluso el día que se te pase el tiempo y que por X o Y no llegas a tu casa a la misma hora, ya sientes que algo te falta. A ver, a mí, a mí, a mí, Camila, me funciona rezarlo antes de dormir. Hay gente que no lo recomienda porque justo como que ya te estás quedando dormido y te distraes. Hay gente que le gusta hacerlo acabando de comer o tipo 6 de la tarde cuando se está metiendo el sol. No sé, como que no hay un horario estipulado tipo en el Angelus que a fuerzas al mediodía. Puedes rezar el rosario como quieras, donde quieras, a la hora que quieras, a la hora que te acomode. El chiste es hacerlo. Y oigan, a ver, siento que estoy ya sonando como la misa educación, en la fe, buena, nueva, religión, como le digan, pero siento que esto es importante al hablar del rosario y son los dos tipos de oración que existen. La vocal, que literal, como dice el nombre, no es hablar directamente con Dios, platicar con Él, contarle tu día eh, o repetir oraciones... Y la mental, que es meditar y elevar la mente a Dios, y justo lo más fregón del rosario, es que une las dos, la vocal con el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, y la mental al meditar y reflexionar sobre la vida, muerte y pasión de Jesús. Porque, a ver, una vez más, rezar el rosario es prácticamente rezar con María a partir de la reflexión de la vida de Jesús. Es como si agarraras a María de la mano y te fuera llevando por las diferentes estaciones y ya te lo conté, de verdad, he tenido momentos de oración en mi casa, en mi cuarto, en el parque, en el coche, donde María me confirma que está aquí y que me escucha y que me abraza y que está conmigo. Y a ver, María es mamá, no es algo de otro mundo, es mamá de Jesús, es mamá nuestra, es una mamá cercana, no es invasiva. María se acerca a ti cuando tú se lo pides, te entiende, te abraza, te escucha, te ilumina, no te desaprueba, no te regaña, no te castiga. Y que si tú le pides su intercesión, sobre todo con su hijo, lo va a hacer. Y este es un ejemplo que me encanta, que yo creo que lo he escuchado desde que soy chiquita. Pero básicamente es. A ver, tú tienes un amigo que se llama Daniel. Y Daniel te debe dinero. Entonces le pides y le pides y le vuelves a pedir y no te paga Se hace menso, te deja en visto, te saca la vuelta, te da largas. Llega un punto que explotas y le hablas a la mamá de Daniel y le dices, oiga señora, qué pena, pero por favor necesito que hable con su hijo, porque necesito mi dinero. Dime tú si cuando la mamá habla con Daniel no te va a pagar tu dinero. Que a veces es un ejemplo un poco raro porque Jesús no nos debe nada. Pero es un poco para que entendamos cómo la intercesión de María puede hacer por ti cosas que nadie más. Como ya les dije, el rosario no es una magia, no cambiará de un día para otro, no te va a cumplir cosas que Dios no tiene planeadas para ti, aunque tú las quieras. Como dice Santa Teresa de Jesús, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta. Empieza a querer buscar tener una relación con María, pídele su intercesión, busca tener tiempo con ella, platicar con ella, y grandes cosas verás, como decía San Enrique de Oso. Y pues ya como para ir cerrando... Me encanta pensar y esta reflexión de que el rosario es como una comparación con nuestra vida y la de Jesús, según el día que vaya tocando, ¿no? Por ejemplo, en un rosario tradicional, pues en la vida de Jesús pasan muchas cosas y muchas emociones. Hay alegría, hay emoción en los misterios gozosos, que son los que se rezan lunes y sábados. Hay dolor, hay pasión, hay querer aislarte, hay cargar una cruz en los misterios dolorosos, que son martes y viernes. Hay victoria, resurrección, el Espíritu Santo, en los misterios gozosos que son miércoles y domingos, que debo confesar, esos son mis favoritos. Y los únicos que no se repiten, los incorporó Juan Pablo II, que son los del jueves y son los luminosos. Eh, son momentos o milagros de la vida de Jesús que nos recuerda el regalo que es tenerlo cerca de nosotros. Y hablando de Juan Pablo II, me encanta cómo hablaba del Rosario. Y tiene una carta que no voy a pronunciar el nombre porque no tengo idea de cómo se hace. Pero si la buscan en Google como carta apostólica sobre el Rosario de Juan Pablo II, seguro les va a salir. Y dice que en él, él ha confiado preocupaciones y siempre ha encontrado consuelo. Y que no puedes no rezar sin sentirte ya en un compromiso. Y amo, 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 porque, a ver, el primer misterio de los dolorosos habla de... La oración de Jesús en el huerto. Y textual te dice, sumido en la agonía, insistía más en su oración. Y a ver, aquí viene la reflexión, ¿no? María, enséñanos a rezar como Él, ya que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. El rosario al final es un arma más, es una herramienta más. No solo para estar cerca de Dios, de María, para encontrar claridad, paz, centro. Sino para abrir tu alma y conocerla y ver qué pasa por tu cabeza decía Santa Teresa de Jesús que en el alma está la verdad, entonces atrévete a escucharla, poco a poco a ir implementando el rosario en tus días, vas a ver que todo empieza a acomodarse, todo empieza a mejorar, todo empieza a tener más luz, más paz, acuérdate que el crecimiento más grande es el que no ves, pero sí el que vas sintiendo paso a paso, en lo que logras soltar, en lo que logras afrontar, en lo que logras perdonar, en lo que logras esperar. Y pues nada, lo más importante de el por qué hacemos las cosas es recordar que siempre tiene que ser para un bien mayor. En este caso, una felicidad, una paz, el tener a María o a Jesús más presentes en nuestros actos, pensamientos, ese bien auténtico que nos dure mucho tiempo, no un ratito, no cuando me conviene, que sea para siempre. La oración es hablar con un amigo que sabemos nos ama, y, y ay, me encanta porque esto me recuerda mucho Santa Teresa de Jesús y así, y estar a solas con él es buscar un espacio y un momento para comunicarnos con él, ¿no? Es saber agradecer y decirle, aquí estoy, gracias, gracias por tanto. No me lo merezco, pero lo recibo. Y neta, nunca, nunca, nunca te vayas a dormir sin darle gracias a Dios, sin rezar, sin agradecerle a tu ángel de la guarda por todo lo que hizo hoy por ti. Por más cansado que estés, no seas egoísta y pasas a saludar 20 minutos. Literal, 20 minutos de rosario y 5 de hablar con Dios y ya está. Los mismos 30 que te echarías en TikTok en lo que según te hace. Siempre hay tiempo para lo que realmente importa. Es cosa de decidir hacerlo. Déjate transformar por Jesús y María. Date cuenta que Dios puede cambiar completamente una situación, un dolor, un problema, un agobio. en La cosa más bonita, más pacífica, más brillante, más feliz, más gozosa. Y recuerda siempre que nada es difícil cuando tienes fe. Porque cuando amas a alguien, y ese alguien es importante para ti, te dejas transformar, atrévete a buscar a María. Siempre estado. Vuelte a la ver. Búscala. Te juro que eso que tanto sientes que te hace falta va a llegar. Ese abrazo, esa luz, esa paz, ese entendimiento, ese acompañamiento, esa intercesión, ese perdón. El Papa Francisco dice que Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón a Dios. Así que sea lo que sea que traigas encima, lo puedes soltar. Lo puedes vencer, lo puedes sanar, pero con ayuda de María, todo, todo, todo es más fácil. Confía en ella. Muchas, muchas gracias por estar aquí hoy, por darle play. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como Podcast Redefine y mandarme los mensajes que quieran. Mi Instagram es una puerta abierta. Espero verlos aquí en el próximo episodio. Feliz vida y acuérdate de siempre cuidar el presente porque en él vas a vivir toda tu vida.